0: Ciao e benvenuti ad Aperio, la voce della foresta che cresce. Io sono Camille e attraverso questo podcast vi porto ad incontrare quelli che chiamo Cospiratori Positivi. Sono sognatori e sognatrici audaci, esploratori entusiasti, impegnati nella costruzione di futuri desiderabili, per mostrarci che l'azione è il rimedio migliore contro il fatalismo. Perché la fine di un mondo non è la fine del mondo buon ascolto. Se dovessi dirvi perché per me è importante sentire la voce di Francesca Pacchetti nella foresta che cresce, vi parlerei di sentimento e di bellezza. Sentimento nel modo di fare agricoltura. Bellezza che da sola non potrà certo salvare il mondo, ma lo farà sicuramente se è al servizio dell'utile. E qua lo è. Francesca è una donna che secondo me porta in silenzio una rivoluzione importante Coltiva la terra Scrive prosa che sembra poesia Sulla sua pagina Facebook e nel suo libro La raccontadina, racconti a passo di vanga Parla di sogni e di amore In un modo fuori dai cliché a volte così irritanti dai social Mi sembra farlo con grande sensibilità Senza fronzoli, non per essere letta o amata, solo perché le parole vengono e forse perché le fanno del bene. Con Francesca parliamo di agricoltura sentimentale, delle parole che le sussurrano la terra, di fiducia nella vita e nella natura, di cambiamento climatico. Una testimonianza umile e toccante di chi fa, per continuare ad interrogarci sul nostro rapporto al cibo e alla terra. Ali, Onyva.
1: Aprire, svelare, mettere in luce, facilitare, dare inizio.
0: Aperio, la voce della foresta che cresce. Ciao Francesca e benvenuta ad Aperio. Ciao. Non è stato semplice programmare questa chiacchierata e sono arrivata fin nel tuo campo a disturbarti, quindi grazie mille di dedicarmi questo tempo. Eh, cosa ti ho disturbata a fare? Perché so che stavi proprio lavorando da stamattina.
1: Sì, e stavo seminando i fagiolini, e, sì, quindi stavo facendo i solchi per poi seminare, e, perché ora tra domani e sabato dovrebbe piovere eh, e quindi sarebbe perfetto. (ride) Tutto quello che che posso seminare oggi lo farò, insomma.
0: Grazie. E e quindi, per chi non non lo sa, tu hai una pagina Facebook che è abbastanza seguita e io ogni tanto ci vado a a sbirciare e, e hai scritto anche un bellissimo libro. E quando vado a leggere qualche pagina spesso mi vengono i brividi e, e come molti eh, immagino lo sanno, quindi ti chiami la raccontadina e, e vorrei magari iniziare da lì. Come nasce il progetto agricolo e, e come poi hai coniato il termine la, la raccontadina?
1: Allora, il progetto agricolo eh, che ormai prosegue da 12 anni nasce eh, quando dentro di me si è creata una forte contraddizione dopo essere rimasta incinta. Io ero educatrice di asilo nido e una volta rimasta incinta eh, ti ritrovi a fare tutta una serie di conti, no? di programmazione, di e eh, mi sono presto resa conto che comunque mio figlio sarebbe dovuto crescere con altre persone quindi comunque al nido eh, e oltretutto il nido non avrebbe neanche coperto tutte le ore mio marito a quell'epoca girava tutta l'Italia, ora vabbè è, è deceduto da otto anni, quindi eh, poi eh, si ancora, la, la situazione si è ancora più eh, esasperata. Mm. E, e quindi, poi ho iniziato a, a pensare a come volevo crescere mio figlio. Mio figlio volevo crescerlo io, volevo crescerlo in un ambiente naturale e... E quindi davanti a casa c'era un grande campo, lo chiesi e mi venne dato. Il progetto principale nacque come orti didattici, no? eh, quindi di condivisione sia con i bambini e i ragazzi ma anche con le famiglie, più uno spazio dedicato alla coltivazione per, per casa. Eh, dopo per tutta una serie di di motivi appunto familiari ho dovuto sempre di più eh, incrementare ehm, la vendita quindi la produzione di ortaggio Eh, a oggi eh, sono due anni che ho lasciato le attività con i bambini e mi dedico esclusivamente alla produzione di di ortaggio e e appunto alla vendita diretta ehm, quindi senza nessun tipo di intermediazione, eh, è questo insomma.
0: <ride> Ed è già molto, e, sì. e quindi ti sei, eh, diciamo, la passione per l'orto è una cosa che avevi già dentro, Diciamo, sapevi fare l'orto familiare, ma immagino che sia molto diverso di poi farne un lavoro. Quale, diciamo, da da dove dove ti sei formata? Perché credo che hai delle ispirazioni un po' ovunque, l'agricoltura rigenerativa, sinergica, ci puoi raccontare un po' e poi di che tipo di agricoltura tu ti occupi? Come la chiami?
1: Eh, Allora, io nasco da una famiglia contadina, quindi io a quattro anni, a tre anni, a cinque anni lavoravo già nei campi, ma lavoravo poi ho avuto a 14 anni un grande allontanamento proprio un rifiuto eh, e ci sono appunto ritornata poi 12 anni fa da grande la terra però è sempre cioè se ci cresci alcune cose ti restano però cos'è che non mi era restato proprio come fare le cose nel senso cioè (ride) non, e quindi a parte guardare, io guardavo tanto gli orti dei, dei contadini che avevo intorno, poi ho iniziato a studiare, no? a leggere su tanti libri ehm, di vari tipi di agricoltura perché ce ne sono tantissimi, dalla naturale alla biologica, alla sinergica, rigenerativa. Eh, e ho iniziato a sperimentare sperimentando ehm, sono arrivata dopo un po' di anni ehm, al mio tipo di agricoltura che io lo chiamo agricoltura sentimentale perché comunque ehm, ehm, ho creato con la terra con le piante un... ehm, Io mi sono, come si può può dire questa parola, mi sono accordata proprio come uno strumento musicale alle loro vibrazioni, al loro linguaggio, perché comunque le piante parlano in tantissimi modi e lascio che soprattutto che sia la terra e la pianta a dirmi quello che devo fare eh, e come lo devo fare. Ora, questo concetto sembra molto astratto, no? Perché dici, no? Eh, di fatto, se stai tanto nella terra, questi segnali li ricevi. Se stai molto attenta, se stai molto sulla pianta, se stai molto, capirai di cosa ha bisogno la terra, di cosa non ne ha bisogno, come ad esempio l'acqua, questa cosa ha anna... an... c'è da annaffiare perché... Le piante hanno bisogno di acqua, ma prima guarda, cioè guarda leggermente sotto eh, se è umido, se è umido va bene così, devi guardare la mattina come sono, se sono dritte al mattino non hanno bisogno di niente. Se invece sono giù già dalla mattina vuol dire che hanno bisogno di acqua. È un'agricoltura che si basa tantissimo sull'osservazione continua, continua, continua e eh, solo dopo aver osservato tanto intervengo. Ovviamente eh, già di per sé l'agricoltura non può essere eh, detta naturale, perché comunque dove entra l'uomo è già un qualcosa di innaturale. Dove io vado a fare dei solchi è già contro natura. Eh, Cerco di di mettere eh, i miei piedi e il mio pensiero nel modo meno incisivo possibile affinché eh, si crei un equilibrio che si crea tutto suo a volte anche spaventoso perché a volte eh, è così forte, perfetta e caotica eh, la natura eh, che tu entri in campo e, e, e ti senti veramente in un mondo che dici Io qui non posso, io me ne devo andare di qui perché io sono di troppo qua. Cioè, io qui sono veramente di troppo. E quindi farlo con un passo più leggero possibile. eh, Pur quanto sia possibile.
0: (ride) Sento anche molta eh, fiducia nella vita in, in quello che racconti malgrado gli ostacoli e la tua postura, ti trovo molto umile davanti a quello che che ti arriva, Eh, però possiamo parlare un po' di di una certa spiritualità, diciamo, di un rapporto quasi religioso che che c'è con la terra e con la natura? Lo lo vedi così o o no?
1: Sì, Mm. assolutamente, perché comunque la terra è il principio, Okay. Uh, quindi ha uh, una memoria uh, antichissima ha la memoria uh, dell'inizio come qualsiasi seme dentro qualsiasi seme c'è la memoria della scintilla della vita no? che poi si schiude um, e quindi io mi affido molto a questo lei sa quello che deve fare lo sa molto più di me quindi soprattutto quando ci sono delle problematiche, eh, quindi attacchi parassitari, malattie, io aspetto sempre, non, non intervengo mai prima di aver veramente guardato se, se si può risolvere da solo o se, se tutto verrà distrutto. Spesso si risolve da solo. Non sempre, non sempre e tante volte c'è la necessità appunto di apportare poi un un aiuto, questo, questo dover portare aiuto però viene da cosa? Dal, dal mio bisogno e eh, dalla mia necessità di comunque avere una produzione, dover esatto. vendere, avere un certo quantitativo. Se non ci fosse il mio bisogno, si risolverebbe, perdi qualcosa, qualcosa resta, qualcosa. Eh, perché, se no, altrimenti di per sé la terra, essendo il principio, conosce. Eh, Tutto quello che che serve ed è necessario. È per questo che io mi sento molto invadente nei miei campi, cioè, nonostante mantengo un passo molto leggero, però eh, mi mi, mi, mi sento di troppo.
0: Magari anche per quello che te, lo, che te lo rende bene perché sente questo tuo rispetto che non è assolutamente una cosa scontata. Se pensi al tipo di agricoltura eh, come si dice, intensiva che l'uomo pratica da, da decenni, quindi è anche magari un modo sì. per ringraziarti del tuo passo leggero. E vorrei chiederti cosa ti piace di più del tuo lavoro? C'è una cosa che ti rigenera particolarmente, che ti aiuta, che ti... Da
1: energia allora quello che beh, un po' tutto in generale, però eh, se proprio dovessi dire, c'è proprio la voce della terra, eh, tutti noi, tutte le sue narrazioni, tutti i suoi racconti, e i suoi drammi, e le sue bellezze proprio la sua voce questo Eh, perché comunque anche se sto facendo un lavoro molto pesante ma mi arriva un pensiero bello o un'intuizione bella è lei che mi sta dicendo qualcosa perché io quella cosa non la sapevo Okay. Io quella cosa proprio non la sapevo, non la potevo neanche immaginare, quindi è un qualcosa che mi arriva da quell'abita, da che poi sono anche un po' le cose che scrivo, infatti quando mi chiamano scrittrice io non sono una scrittrice ma trascrivo, perché io le cose che, che scrivo non le sapevo un attimo prima. E invece seminando i fagioli poi le ho sapute per, per quella voce, per quel pensiero che, che mi viene dato. No?
0: Infatti volevo chiederti di, di raccontarci, magari se hai voglia, da dove viene questo libro, qual è il suo percorso? Il suo percorso è così che... <ride> A un certo punto
1: parlando con un'amica uh, no, di queste mie cose della terra, mi, mi diceva: ma apri una pagina, cioè scrivele, magari cioè, le persone hanno bisogno di sentirle queste cose, ma io um, so sta, lì per lì sono stata un po', un po dubbiosa poi. Eh, ho capito dopo di averla aperta perché comunque passando tanti anni in una vita diciamo mon- monasteriale, cioè molto di solitudine, comunque in me probabilmente c'era una necessità di eh, iniziare a, a comunicare in qualche modo. Eh, e quindi la cosa più facile appunto è stata quella di aprire questa pagina e, e iniziare a scrivere eh, fino a quando poi mh, una casa editrice mi contattò per eh, fare una pubblicazione e mh, poi vabbè nacquero dei problemi eccetera eccetera poi arrivò la seconda che è quella poi Pentagora che è la casa editrice con la quale ho pubblicato il libro e mh, Niente, di fatto sembrava che il libro ci fosse già, però quando poi devi dargli veramente una forma ti accorgi che non è vero, che c'è già. E quindi niente, io non avevo neanche il computer, quindi lo scrissi sul telefono eh, di notte perché è l'unico momento che ho eh, per poter eh, scrivere. E così, è nato così poi.
0: E <ride> il riscontro è molto positivo. Eh, si si senti parlare, ha toccato molte persone. Secondo te cosa eh, risuona, diciamo, delle altre persone che non sono magari così a contatto con la terra? Cosa che che riesci a far muovere?
1: Io penso che ci ho pensato tanto, perché veramente è un librino che nessuno si immaginava che potesse avere un riscontro così. penso semplicemente che perché non c'è la mia voce ma c'è la voce di qualcos'altro cioè non appunto come ho detto io trascrivo non non c'è la mia nonostante ci sia veramente tutto il mio cuore io non l'ho ancora letto perché come lo apro mi fa timidezza perché mi vedo veramente un cuore nudo ed ingenuo. Però penso che la cosa principale è proprio che non, ehm, non c'è la parola che io so e che sapevo, ma c'è quella che mi è stata data. Eh, e quindi, non, eh, probabilmente. Se, non si sente né che voglio dire qualcosa, né che voglio no, insegnare qualcosa, né che voglio... cioè Non c'è nessuna mia volontà, ma la volontà probabilmente del messaggio che mi viene dato e che io sono semplicemente un tramite, ecco. Quindi probabilmente penso sia questo
0: una portata universale che, che arriva a tutti mm. sì cioè è, l'impressione mm, che ho avuto anch'io <ride> è, è
1: molto semplice no Cioè le cose essenziali poi eh, hanno bisogno di pochissime parole eh, ed è per quello che anche se io eh, mi, quando mi chiedono anche di fare un articolo o di scrivere determinate cose io lì se ci metto la mia parola si perde poi il messaggio perché per scrivere determinate cose ci vogliono un top di parole un top... però la scintilla non conta le parole giornalistiche cioè il numero delle parole giornalistiche ne conta molte ma molte di meno e quindi alla fine poi dico di no perché... Cioè, perché fondamentalmente io non ho niente da dire a nessuno, capito? Cioè, non... Um, <ride> cioè, non... Uh, quindi non, non posso aggiungere cose esclusivamente mie, di pensiero mio, perché sono inutili.
0: No, è cioè, di sono, più. sono sì, sì, di se, più... ti sembrano una... superflui, esatto, sì, sì. Ah. Hai detto benissimo. Eh, se torniamo quindi al, al discorso di orticoltura, eh, mi interessa anche chiederti cos'è la parte più difficile del tuo lavoro, eh, se, se ce n'è eh, una in particolare. Penso alle aneddoti che par- scrive anche sul sito.
1: Sì, la parte più difficile è la situazione climatica, senza ombra di dubbio, che ovviamente sta cambiando tantissimo. Quindi sta c'è da tre anni. C'è da cambiare i tempi eh, dei trapianti delle semine eh, e eh, non sempre comunque cioè questa situazione climatica essendo cioè, il clima è sempre stato imprevedibile, no? E quindi cioè comunque chi si mette nella terra si mette nelle mani del cielo e lo deve proprio fare <ride> con uh, così, cioè come va va, perché è questo, no? Perché non può essere controllato. Però negli ultimi tre anni sta succedendo proprio un'esasperazione di qualsiasi evento climatico, che sia la pioggia, che sia invece la siccità, quindi Mm. si passa da momenti di siccità intensissimi a momenti di piogge lunghe e e durature che ti fanno marcire tantissime cose, a sbalzi termici prolungati ed improvvisi perché lo sbarrizzo termico c'è sempre stato però eh, ok ti fa la ghiacciata una mattina due mattine e ok non che ti fa la ghiacciata a marzo inoltrato per dieci giorni eh, con eh, punte pomeridiane poi di 24 gradi è, è, è proprio questa la parte più difficile eh, perché la, la fatica ci si abitua perché eh, se uno sceglie questo lavoro poi si rafforza quindi lavori faticosi ce ne sono tantissimi nella terra però proprio quello che è più difficile è la situazione climatica
0: eh, pensavo anche magari um, all'educazione delle persone a, a chi vendi, a cui vendi perché non è non è facile ricordarsi come crescono le cose e cosa c'è in tale stagione, hai, anche un lavoro, hai detto che hai smesso un po' la, l'aspetto didattico con i bambini, però continui secondo me tutti i giorni sul mercato sì. e, e con le, le consegne che deve essere un lavoro immenso.
1: Sì, quello sì, perché comunque a oggi i nuovi contadini hanno anche, eh, io eh, tardo a dire, il dovere di fare educazione, no? quindi di educare proprio ehm, le persone. A oggi ovviamente intorno a me ho una cerchia di clienti, di, di persone... Eh, Eh, che hanno capito, che stanno capendo quindi questa parte è leggermente più più semplice perché appunto con il tempo poi mi sono costruita una clientela perché io non è che vendo a tutti cioè nel senso chi viene o ho sentito che non non Cioè i prodotti così della terra di chi coltiva come come me eh, non non possono essere considerati un prodotto da banco e quindi tu non puoi servirtene come un prodotto da banco e non puoi servirti di me come un supermercato. Quindi vieni o mi dai... Non è così che funziona e quindi tante volte... Sono costretta a dire proprio dei no, diciamo, educativi, perché non funziona così. Non... Ovviamente noi siamo abituati che tu hai voglia di un peperone, vai, lo vai a comprare, poi vieni e lo trovi, poi vieni a sapere di me, per quale motivo, per, per alcune idee vieni a sapere da me, vieni da me, ma vieni nel solito modo in cui vai al supermercato. Quindi i clienti che ho io oggi hanno dovuto fare questo passaggio di consapevolezza eh, di eh, il supermercato, il contadino, non può essere paragonato, cioè non c'è una scala di paragone. Quindi tu devi entrare proprio in un sistema completamente diverso. Poi che tu mi dici, ah ma al, al, al Conan, al, al supermercato... Eh, la la tua vietola costa quanto quella al supermercato non sono paragoni questi che si possono fare non non, non c'è proprio una bilancia dove può stare il contadino e dove può stare la grande distribuzione non Eh, c'è non c'è e non ci potrà mai essere quindi sì appunto Ritornando poi alla domanda che mi hai fatto, sì è stato difficile un po' di anni fa e lo è con i clienti nuovi, però diciamo oggi io ho una, poi faccio tanta comunicazione anche eh, in rete, quindi chi si avvicina a me oggi ha già un pochino capito eh, come eh, arrivare a me insomma.
0: Grazie, importantissimo quello che hai detto e, e spero che sarà, sarà un messaggio sempre più diffuso. Um, in effetti il supermercato e il contadino non sono assolutamente la stessa cosa, anche se sole, so, solamente consideriamo uh, il costo ecologico uh, dei danni che fa magari la grande distribuzione, ma anche semplicemente questo. Anche, economicamente parlando, quindi grazie per averlo detto. Volevo chiederti eh, se in Italia vedi che ci sia un po' un risveglio di questa piccola agricoltura eh, rispettosa e che si spinge avanti. C'è modo di avere speranza in Italia, in questo campo?
1: Allora, in questo campo c'è speranza grazie ai singoli, alle singole persone perché eh, in Italia la piccola agricoltura non è assolutamente considerata da nessuno, eh, da nessun organo è considerata. Quindi se a oggi eh, in Italia tantissime realtà proseguono, eh, nascono, eh, si collegano, è grazie a veramente singole persone che hanno eh, voglia di non, farla, di non farla morire di non farla sparire perché comunque sparisce se nessuno la porta avanti spariscono determinati proprio prodotti eh, spariscono determinati sapori però veramente dobbiamo ringraziare per questo le singole piccole realtà che lo fanno che l'unico sostegno che hanno è eh, la rete che fanno tra di loro perché non siamo sostenuti da nessuno.
0: Il cittadino può, eh, come può, diciamo, il il cittadino eh, standard eh, cercare di sopportarli se ha voglia? Come può aiutare? Mettendosi in contatto, andando al mercato, eh, boicottando i supermercati? eh, Quali sono le armi a disposizione?
1: Scegliendo le, le piccole realtà, scegliendo appunto i contadini, perché anche ora tu hai detto una una parola molto per, molto importante, andare al mercato. Allora, bisogna vedere quale mercato, perché quando mi dicono "Ah, io però vado al mercato, non vado al supermercato a comprare". Allora, eh, tantissimi mercati sono le cose che trovi sui banchi, sono le solite cose che trovi sui banchi dei supermercati. Ok, quello è commercio. Mm. Uh, quindi cioè andare al mercato non è poi questa svolta così, è andare nei mercati dove tu sai che, in, che il contadino del tuo quartiere vende, lo vai a cercare e sai che lo trovi lì Ok? Uh, e soprattutto uh, dove è possibile visitarle queste realtà. Quindi, eh, perché veramente nell'agricoltura c'è un mercato che a me non piace per niente perché tanti eh, che è anche un po' di moda questo, ah no, io sono ritornata alla terra e il contadino, poi porti sul banco due tuoi prodotti e dieci che li hai comprati al mercato ok cioè è una questione proprio di coscienza quindi le persone che si avvicinano a queste realtà devono eh, è vero Noi chiediamo di essere supportati, però di contro cosa diamo? Venite a vedere chi mente e chi no, poi scegliete dove comprare, ok?
0: Sì, chiaro, perché è una sensibilità che magari non tutti hanno in effetti. Poi con un po' di domestichezza ti rendi conto chi è il vero contadino, però non è una cosa scontata per chi magari è cresciuto in città sempre e non ha l'occhio e no. magari si è dimenticato di cosa è di stagione e cosa non lo è. Chi ha visto la terra, no. chi non l'ha vista. In effetti non è facile.
1: Non è facile perché comunque sul banco vedi, hai capito tante cose sì. belle eh, come fai? dire eh, al mercato contadino tante cose non le riconosci mm. io la riconosco anche da una fotografia cioè tutte le <ride> foto che io sono in rete cioè che vedo scritte ma io lascio correre perché non mi interessa io ho da fare il mio però mi rendo conto che eh, mm. si mente si mente tanto eh, e quindi eh, diciamo, il consumatore eh, deve eh, mettersi anche nella situazione di, di fare domande, di chiedere, ok? Non di essere la parte, diciamo, passiva tra virgolette, no? quindi di fare sempre più, più, più domande a chi, a chi compra. Eh, è proprio andare a vedere dove è possibile, perché allora lì noti la differenza, lì vedi proprio, vedi proprio la differenza. Cioè, <ride> ti ripeto, bisogna allenare un pochettino l'occhio perché noi siamo molto attratti no? dal bello, allora si vede una bella cassettina eh? dici ho scritto eh, dall'azienda agricola ma non è detto che quell'azienda agricola eh, cioè, produca in una maniera etica, in una maniera per cui, cioè che se poi lo prendi alla coppa alla fine eh, è la solita cosa e questo io lo vedo lo noto, ma mi basta vedere proprio aprire Instagram, cioè aprire proprio la rete perché noi ora è tutta l'apparenza, se tu mi fai una cassettina con uno di questo, uno di questo, uno di questo, cioè tu dici ah bello, poi eh, invece tu vedi che c'è un peperone dentro, ma tu come mi fai a dire che agricoltura naturale e c'è un peperone ok, in dicembre? Il peperone in dicembre non c'è, quindi tu eh, quella dicitura che metti agricoltura naturale è ingannevole, E chi non è del del settore ci passa sopra, non lo vede neanche, non se ne accorge, vede scritto agricoltura naturale, vede una bella cassettina, eh? è buono, è finito lì.
0: Sì, no, grazie, appunto, molto, molto importante. Eh, So che hai ancora tanto lavoro, ti volevo chiedere solo un'ultima domanda, se posso. Eh, Che altro seme nella foresta che cresce, che nel podcast abbiamo questa metafora della foresta che cresce, vorresti piantare per dei futuri desiderabili? Può essere un consiglio per la trasformazione, una citazione a cui sei particolarmente affezionata, un libro che hai letto di recente o meno e che ti ha cambiato la vita, che vorresti condividere con noi, per favore.
1: Io vorrei il seme, vorrei il seme della pace con noi stessi, ciascuno con se stesso. Perché non ci non ci può essere nessuna pace, non ci può essere nessuna collaborazione, non ci può essere nessuna unione se c'è separazione dentro noi stessi. Eh, Non ci può essere fuori niente di quello che noi non abbiamo abbiamo dentro noi. È inutile eh, fare, diciamo, ipotesi solidarietà se tu non sei solidale con te stesso. La vera solidarietà poi nasce da quello... Quando tu sarai veramente solidale con te stesso, allora... Questo basterà finché uh, la, mh, è un'onda, no? Quindi, se ciascuno di noi dentro di sé crea la sua unione, il suo patto di alleanza, il suo, allora questo poi potrà essere allargato.
0: Grazie mille, Francesca, per la chiacchierata vera. È stato un grandissimo piacere. Veramente, grazie tanto e a presto. Grazie, ciao. Grazie per aver ascoltato Aperio. Se il progetto vi piace, un ottimo modo per aiutarlo a diffondersi è condividerlo sui social e parlarne ai vostri parenti o amici. Per non perdervi dei contenuti, potete abbonarvi gratuitamente alla newsletter su aperiopodcast.com barra progetto. I vostri commenti sono preziosi, anche per suggerirci tematiche o esploratori che vi piacerebbe sentire. Grazie mille e a presto!